0: Bienvenidos a Orbita Friki Vamos a hablar de Expanse, episodio 5, temporada 6 Ya casi hemos acabado Igor ¿Qué tal este episodio? ¿Ha
1: sido un episodio cargado de acción o ha sido un episodio lento? Bueno, muy buenas a todos. Yo creo que ni una cosa ni otra ha sido un poquito más rápido que el anterior, que sí que fue algo lento, pero no, no tan trepidante como la acción de los tres primeros. ¿no? Bueno, me parece un, un ritmo adecuado, teniendo en cuenta que este es el, el penúltimo episodio, de, no solo de la temporada, sino de, de la serie. A menos que nos vayan a sorprender con alguna sorpresita posterior.
0: Bueno, en, y aquí eh, metéis a mí, que soy Roberto, y sí, tienes razón, eh, y bueno, venga, vamos a ponernos con el episodio eh, que empieza, a ver si lo adivináis, <ríe> sí, en Laconia, ciudad de vacaciones, en, y bueno, ya en el anterior episodio vimos a, a Cara que estaba escapando de su casa con, con su hermano muerto, lo normal, <ríe> en una especie de camilla y se metía por los bosques y aquí la encontramos ya en los bosques ahí eh, pues de noche y la vemos como está ahí gritando a los a los bichos estos a los perros extraños para que vengan y, y arreglen a su a su hermano eh, básicamente se, se queda dormida, de tanto gritar y cuando se despierta se despierta porque oye a sus padres que la están buscando y tal y bueno, manda a tomar por saco el, esa especie de camilla y se esconde para que no la encuentren y eh, un dato importante el cuerpo del hermano ya no está
1: Sí, un dato bastante importante sí, un, dato, un dato importante vamos. Mm
0: -hmm. Bueno, entonces eh, Cara vuelve corriendo al, al sitio en donde encontró a los perros extraños la primera vez y se encuentra a tres de ellos que están rodeando a, a su hermano, que está milagrosamente revivido, vamos. pero que bueno, su, su cara a lo mejor es, tiene un mmm, tono más gris
1: y sus ojos son totalmente negros. Y, y, pero tiene, yo, a mí me, pare, me parecía que tenían el típico brillo azul de, de la protomolécula, ¿no? Me daba la sensación de que los ojos sí que tenían un, un poquito de, de tonito protomolécula. Claro que
0: tiene que ver con la protomolécula, clarísimamente. Porque además lo siguiente que nos encontramos, bueno, cara al principio mira un poco así extrañada, pero la verdad es que no le hace ascos. Y, y tira para para donde están. Los, los perros se, se van, ya han hecho su trabajo. Y, y San le dice que, que la reconoce y tal pero eso, que se siente se siente extraño y que, 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 que está pasando y ella le dice que es que se había hecho daño vamos, que, es que se había hecho daño, pero daño daño de morirse <risa> una, una expresión curiosa, la ¿no? de daño de morirse sí, sí y, es, y, y es curioso porque San como que le, vamos, pues vale, me
1: Bien, me he muerto, no pasa nada. Bueno, a ver, tampoco me parece una reacción extraña teniendo en cuenta que en principio es un niño. O sea, que es mm. decir, igual un adulto, sí que llevaría un choque mayor, ¿no? Pero bueno, un niño es como daño de morirte. Y dices, mm. Ah, vale. Sí, y
0: bueno, aquí hay una cosa que, eh, que no sé muy bien cómo lo han traducido y es: le dice que, que está, está asustado, que haya voces y tal. Y dice que. Qué significa be in substrate que, que no sé lo que habrán introducido. Está en no sustrato.
1: Sí, eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente de cómo de cómo lo traducen, pero parece uh -huh. parece como que mientras lo estaban resucitando o lo que sea, pues ha oído la conversación de, de los bichos que le rodeaban o, o algo así y que estaban explicando la su situación, ¿no? y, y qué uh -huh. es lo que le ocurría.
0: Sí. Pero bueno, es curioso el tema de San que se mira y dice que, que ve las cosas distintas y como mira ya a lo, a lo lejano y dice, anda, eso nunca lo había visto, ¿no? Y cara lo mira mira y no ve nada más que la oscuridad, pero
1: bueno, nosotros sabemos lo que hay ahí. Sí, eso me parece me parece significativo, ¿no? Es un pequeño pequeño hint, ¿no? De, de, de lo que va a ocurrir en el siguiente.
0: No, básicamente es lo que tú decías, o sea, es... Es tecnología de la protomolécula y, y lo que está viendo es un poco creo que cuando vimos a los seres eh, que habían hecho con, basados en la protomolécula también, tenían una forma de ver distinta sí, sí, uh -huh.
1: sí claro que está viendo pues yo qué sé, líneas de fuerza o cosas por el estilo que conectan todas las maquinarias, la maquinaria alienígena que hay en el planeta. Incluso uh -huh. puede que esté viendo la nave orbital esa famosa, pues no solamente la nave, sino sus conexiones con el planeta, etcétera, etcétera. Vete a saber. O bueno, o, o, o incluso puede haber otra estación orbital oculta. Bueno, que, que,
0: ah, ¿no? <risa> eso no, no sé, eso ya me parece demasiado, pero bueno, todo puede ser. Eso, y cuando se mira a sí mismo, pues eso, ve, ve extrañas líneas también y cosas así, seguramente. Pero bueno, todo nos lo dejan ahí muy muy en el aire. Y esto es todo lo que tenemos en este capítulo de, de Laconia.
1: Me parece eh, poquito, teniendo en cuenta que solamente nos queda un otro capítulo mm. de Laconia, ¿no? Entonces, mm. no sé, se tiene que precipitar, y que estos, a menos que vaya a durar mucho, el próximo capitulito de la conia en el último episodio, lo tienen que resolver en pues eso, cuatro o cinco minutos, todo ¿no?
0: Bueno, tengamos en cuenta
1: que el siguiente episodio, que es el último, va a durar hora y media, teóricamente Sí, entonces es posible que, le, que la parte de la conia sea más bien 15 o 20 minutos y, y entonces sí que les dé más tiempo a resolverlo porque desde luego en 5 minutos me parece excesivo para resolver todo lo que nos han planteado ¿no? la, el, se han resucitado eh, las máquinas reconectadas que de, de los, que de los marcianos que están poniendo, no, no sé sí. ya veremos
0: o incluso que no seas un simple toque al principio sino que, que tenga más trozos por, a lo largo del episodio pero bueno, lo veremos y bueno, ya dijimos en el anterior episodio, aquí ya tenemos los créditos iniciales, no como en la anterior ocasión, es más normal. Y ya dijimos en el anterior episodio que el ataque marciano no se iba a demorar y obviamente no se ha demorado. Y aquí lo tenemos en toda su gloria a la, la flota marciana dirigiéndose hacia, hacia la estación Medina, básicamente liderados por la, el almirante Sandrin Quirino, que es la que en el anterior episodio veíamos... Eh, bueno, pues con, con Avasarana. Y les vemos cómo se acercan al, al anillo y, y bueno, básicamente se cargan sin mucho problema a las naves que hay de la, de la Free Navy allí vigilando, ¿no? Entonces Quirino pues intenta hacer una llamada a la Medina Station que básicamente no le responde en absoluto. Y dice que, que preparen los torpedos para atacar, ¿vale? Aquí eh, creo que pondré en los, en los enlaces del, del episodio, en las notas un enlace a un vídeo muy chulo, en el que analizan lo que es el ataque de que está, cómo está grabado eh, que vienen, vienen analizadas las naves que están usando los, los marcianos y todo y bueno, en particular, en este caso el vídeo enseña cómo se ve que están atacando la estación Medina, pero los, eh, los misiles que van a tirar no son con la intención
1: de destruirla, sino con la intención de desarmarla, como quien dice. Sí, a, a, además la propia Quirino nos recuerda, eh, bueno y, y lo dice, ¿no? que preparen torpedos de plasma, que no preparen, mm. preparen torpedos nucleares. Recordemos que la última vez, y lo, lo dice en el episodio pues, por si el espectador no lo recuerda, que la última vez que se detonó un arma nuclear dentro del espacio interior del anillo. Eh, el, la, la tecnología alienígena de dentro del anillo de la estación esta que hay en el centro se activó y estuvo a punto de destruir el, el sistema solar entero entonces eh, utilizar armas nucleares en ese espacio interior no es muy buena idea Sí
0: y de hecho en este vídeo también eh, comentan que el interior de la nave desde la que se está haciendo el ataque es distinto al, al que hemos visto en otras ocasiones anteriores y teorizan con que podría tratarse de que estén dirigiendo el ataque desde los buques de esquifa, o sea, desde unos buques que usarían para atracar a, a la estación Medina una vez que hubieran hecho el ataque. Vale. Por eso yo,
1: yo, yo creo que más bien es porque estos son naves sigilosas. O sea, estas no son no son naves estándar marcianas, sino que son, ya, ya decían que el ataque iba a ser liderado por las naves uh -huh. eh, stealth, ¿no? la, las naves capaces de camuflarse. Entonces, yo creo que por eso el interior es distinto y demás, porque todos los materiales y todas las cosas están hechas para pues, minimizar el, los radares o lo que sea que, que estén usando en esta época para detectarlo. ¿no? Yo es la sensación que tengo, que simplemente es que son naves de, de tipo sigiloso. Puede ser, pero bueno, el caso es, eh, es ese Que hay, hay, hay varias
0: naves Una de ellas sigilosa y otras eh, de otro tipo Pero bueno, el caso es que cuando van a atacar De repente le llegan unos avisos De que se están leyendo eh, Lecturas de plasma súper altas Desde la superficie de la estación del anillo En la mitad de, de la zona lenta, como dice Y resulta que es que apenas da tiempo más y lo siguiente que sabemos es que se ventilan totalmente a toda la flota marciana y bueno el tema es que como claro, ya sabíamos que iba a pasar evidentemente exacto han puesto ahí un arma en particular que luego comentaremos y vamos esto es lo que lo que dijimos que iba a pasar que van a llegar los marcianos se los iban a cargar y luego pues <ríe> tendríamos que ver qué es lo que, hace no, pues es que,
1: es que ha ocurrido exactamente lo que dijimos ¿no? que van a llegar los marcianos y uh van -huh. si a cargar a las naves centinelas de, de la armada libre que, que es lo que hacen y que cuando fuesen a saltar a la Medina Station, pues la Medina Station iba a activar la tecnología alienígena que tenían y que se las iba a, a ventilar. Ha resultado ser no algo muy alienígena, como especulábamos, de rayos desintegradores y no sé qué, uh -huh. pero o bueno, algo un poquito más mundano, pero sí que tiene parte de, de tecnología eh, laconiana, ¿no? gracias a, a los descubrimientos de los marcianos en, en Laconia. Sí, sí, sí. Que ahora ahora lo explicaremos porque va, hay una escena en la que lo explican más. Básicamente sí, lo explican literalmente. Bueno, eh,
0: cambiamos de escena y nos vamos a la pella, a la nave de Marco, en donde le vemos viendo un stream en el que básicamente la gente de Iapetus, de eh, pues básicamente eh, se salen de la Free Navy. Eh, matando a los leales a Marco y declarando la independencia. Su liderazgo como ya decíamos está sobre pies de barro y se empieza a, a notar.
1: Eh, era evidente, bueno ya, ya lo dijimos, ¿no? que estaba claro que iba a haber secesiones dentro de, uh -huh. de, dentro de los Belters. ¿no? Eh, al final Marco todo su liderazgo está basado en, en victor ser victorioso ¿no? que te, tener esa figura de, de líder exitoso y arrollador y a medida que se tambalea y empieza a a perder batallas, a perder esa imagen y encima demostrar que no es un buen gobernante pues mm. bueno, eh, ya Petos es el primero pero a menos que haya un golpe de mano pues no será el último Sí, bueno, y aquí tenemos a Rosenfeld que ya dijimos que eh,
0: hacía esa, eh, tenía ese papel de eh, conciliadora intentando decirle a Marco que debería mm, hacer algo más con Philip que, que ponerle a reparar las, eh, las paredes exteriores,
1: etcétera Y bueno, Marco básicamente le dice que se vaya con viento fresco. Sí, hay, aquí hay una cosa interesante y es que Marco recarga el hecho de que muchas de, de las noticias que se están transmitiendo y demás eh, llaman a la guerra su guerra, la guerra de Marco. O mm. sea, entonces es eso es, es, es un detalle muy importante y, y el propio Marco le, le molesta mucho ¿no? porque ya no es ya en esas en esas noticias que están dando y demás no es la guerra de los centurianos de los belters contra los eh, los terrestres los marcianos porque los tienen oprimido no no ya es la guerra de Marco contra los mundos interiores ¿no? entonces eh, eso le como que le separa no y, y él, él, a él es lo que le, una, una de las cosas que le, le molesta no mm. Pero al, al final al final le están haciendo Lo mismo que él hizo a los de Ceres ¿no? él, él declaró que los de Ceres No son auténticos Belters No son auténticos centurianos Bueno, pues ahora hay otros centurianos Que están diciendo que Marco no es parte de ellos Entonces, en realidad es lo, es lo, mismo, lo mismo que él hizo Sí, es lo que pasa te metes en ese juego Que ese juego pueden jugar dos Claro, no hay, no hay ningún escocés auténtico
0: Pero bueno, básicamente eh, Ahí nos encontramos de nuevo a Rosefield es mucho mejor general que él eh, y le vuelve a poner en orden y a, a decirle que su objetivo es llegar a, a Medina Station y ahí eh, tener el control de todo lo que pueda pasar por ahí ¿vale? y que a partir de ahí eh, ellos harán su, su imperio que si Drame se quiere plantar la medalla de que ha conseguido atacar a un, a un depósito sin defensas pues bueno, que, que se le ayuda y bueno ahí es donde eh, la conversación se interrumpe porque llegan las noticias de que se ha encargado la flota marciana y bueno claro eh, mmm, <ríe> Marco Rosefield flipa un poco básicamente se le nota que que no se lo espera tenía alguna duda no y Marco ahí aprovecha y le mete eh, le dice que eso que que es el eh, que, que, que que esperaba vamos ¿no? que obviamente ellos iban a ganar y bueno y Ronsfield aquí hace una cosa y dice que eh, es el dice que es el momento de, de, de celebrar ¿no? que luego veremos cómo celebra
1: sí a mí me parece interesante esta parte final porque eh, se nota que Marco empieza a tener ever, eh, celos de de Rose ¿no? de, de Ronsfield o sea, porque aprovecha este mínimo, ínfimo, eh, grieta, ¿sabes? La, el más mínimo excusa que encuentra para meterse con ella, ¿no? Porque dices, oh, joder, al final alegrarte porque han acabado con una flota... Porque al final cargarte seis naves marcianas es una barbaridad. O sea, recordemos que las naves uh -huh. marcianas son súper modernas, hipertecnológicas, hiper son las mejores. O sea, las naves marcianas son las mejores. Son mejores que las terrestres y, por supuesto, mejores que las de la Free Navi, no De hecho, la propia Free nave es tan buena porque se ha llevado unas cuantas naves marcianas. Por eso mismo. Entonces, Aprovecha aquí este mínimo Grieta para meterse con ella ¿no? y, y yo creo que es, es, es sobre todo Significativo de que ya se ha dado cuenta Como tú mismo has dicho de que es mejor gobernante que él o sea, los consejos que da son todos súper buenos pa, de, desde el punto de vista de, de, de lo que están intentando, ¿no? De, sí, de, 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 pues estratégicamente eso, hablando. Te, eso uh -huh. es, estratégicamente, que tengas toda la rebelión, etcétera, etcétera. No, Al final, Rose le da unos consejos de la leche y Marco lo ha notado y está pues, bastante resentido. Y aquí se le nota. Entonces, aquí seguimos plantando las semillas para que en algún momento Rose saque la pipa, le meta el tiro por la nuca y diga, venga, va, <risa> ya me encargo yo. Pues no, te, no me
0: extrañaría que, llegado el momento, eh, si las cosas se tuercen y la Tierra llevará de ganar, mmm, Rolf hiciera algo así y se
1: vendiera como la, la salvadora de, y la pacificadora. Sí, y negociase con la, con la Tierra el al alto el fuego, uh -huh. con, con condiciones ventajosas, control de la estación Medina o cosas por el estilo, es posible. Sí, sí, sí. Eh, yo veo tanto ese escenario como el de conspirar con Philippe para sustituir a Marco. Y seguiré, seguiré ella como segundo, dependiendo de las propias ambiciones de, de si Roosevelt tiene, tiene la ambición de ser la número uno, o en realidad es, le gusta más lo de ser el poder en la sombra que susurra en el oído del gobernante y que el gobernante le hace caso, ¿no? Que es el papel que está haciendo ahora, pero claro, necesitas un gobernante que te haga caso. O sea, si Marco deja deja de hacerle caso y hay bastantes ocasiones en las cuales no le ha hecho caso, ¿no? pues entonces las cosas no van por donde tienen que ir. Sí, además,
0: siempre que están estos dos en pantalla, hay una tensión sexual no resuelta, la típica de esta,
1: que, que sí, sí, se
0: corta con un sí, cuchillo. Sí,
1: que además que en el caso de los, en el caso de los velterianos, los velters, ¿no? Eh, es raro que no la resuelvan, ¿no? Quiero decir, o sea, que no, no se corta mucho con estas cosas, ¿no? Entonces, es, es un poco, es un poco extraño en ese aspecto. Bueno. Y
0: cambiamos de escena y vamos a bordo de la UNN1, la nave donde está eh, Basarala, y nos encontramos a una, la admirante Masuka, que está presentando el último la última grabación de, de Kirino en la Ring Station, antes de que volaran por los aires, prácticamente. Y bueno, ahí tenemos a Basarala, a Bobby, eh, a Sidiki que era el, el general de esta, de esta nave, y a Gareth. Y bueno... Básicamente aquí es donde explican qué es lo que ha pasado Y dicen que el tema Bueno, eh, que esas railguns que han puesto ahí Esas eh, armas eh, Son parte de, de, del trato con los marcianos Y que el, Está chulo el tema de cómo han jugado Con las características físicas De De, la, de esa zona muerta Y la, al colocar los railguns Como lo han puesto Se saltan
1: eh, como es el retroceso Que pudieran tener Sí, eh, bueno, el, el, la estación del centro, la estación del anillo, eh, básicamente tiene inercia cero, ¿vale? o sea, se, se, se queda en el centro del anillo independientemente de lo que pase, o sea, da igual lo que ocurra, siempre está en el centro del anillo, entonces los Railgun lo que tienen es un retroceso bestial y al estar eh, en la estación mm, se elimina, no se elimina por completo <ríe> ese, ese retroceso y la, el metal de la estación es impenetrable con lo cual en teoría no deberían haber podido eh, cavar para poder eh, plantar los cimientos de, de, de los cañones railgun y uh -huh. lo que han hecho es rodear la estación con una especie de cintos de titanio ¿no? han creado sí. pues una especie de como de de bueno, raíles es, un, ¿no? es, como, o un, es como un cinturón un chaleco o es un cinturón sí Sí, un, que, que rodea toda la estación y genera pues, esos seis emplazamientos para, para los, seis, los seis cañones Railgun y, y les permiten, pues, por, por lo que hemos visto, disparar y aniquilar pues cualquier cosa dentro del espacio interior o incluso disparar hacia el exterior eh, por el anillo, ¿no? como uh -huh. han hecho en este caso aniquilando las naves marcianas.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues ahora lo que tienen que, lo que están haciendo, lo que hacen es plantearse posibles líneas de acción siguientes, ¿no? Teniendo ahora en cuenta esta situación. Entonces, eh, Siddiqui, pues avisa de que obviamente no pueden dejar que Marco llegue a Medina, porque si llega a Medina, mmm, va a ser imposible de detener, básicamente. A lo mejor no se expande, pero va a ser imposible llegar a él.
1: Sí, además eh, señalan algo que hasta hasta ahora no habían hablado, pero que está bien recordarlo, que la estación Medina tiene sus propias granjas. Porque claro, recordemos que la estación Medina, en origen, sí. era la nave colonizadora de los, eh, uy, iba a decir los cuáqueros, no, los, los mormones. <risa> los mormones era una nave sí. generacional. Exacto, es una nave generacional y es auto. Uy, en inglés, auto, eh, auto <risa> Autosostenible. Auto ¿no? O sea, ella ella misma tiene, tiene sus granjas, tiene sus generadores de oxígeno, tiene un montón de cosas que, que la permite eh, mantenerse indefinidamente. ¿no? Y además es lo suficientemente grande y tiene una tripulación en este momento lo suficientemente pequeña como para poder abastecer no solamente a su tripulación, sino también a las fuerzas de la, de la Free Navy que se acerquen al anillo o incluso proveer de alimento a parte de las colonias. Que, que no que lo necesiten ¿no? porque todavía no han uh -huh. terminado de establecerse o lo que sea sí. entonces, entonces básicamente esto es, en este momento se convierte en una carrera por evitar que Marco llegue hasta hasta el anillo y pueda protegerse detrás de los cañones Railgun que han instalado mm. y bueno
0: eh, Gareth que es nuestro cabeza buque particular eh. dice que lo suyo sería lanzarlo unos cuantos misilacos a, a, atómicos a y cargárselos, pero claro, Bobby recuerda lo último que pasó, <ríe> la última situación cuando lanzaron misiles dentro del, del espacio del anillo. ¿no?
1: Sí, lo que comentábamos eh, antes, ¿no? Que vale, pues si así una...
0: se carga el, el, el sistema solar, sí. Y bueno, y básicamente los marcianos, a través de Mazuka, lo que dicen es que todavía hay tiempo para interceptar al Pela, pero que, que ese tiempo se está acabando
1: rápidamente. Al pela que lo tienen localizado gracias al combate que tuvo con la Rocinante y la, uh -huh. toda la información que envió eh, Naomi de, de, del, del propio combate. Vamos, entonces los tienen bastante localizados gracias a eso. Una, una vez más, gracias al error que cometió Marco de entablando un combate que no necesitaba.
0: Claro. ¿Cuál es el problema si van a por Marco con todo? Que la estación CDS se quedaría abandonada, aunque dice a su suerte. Y eso implicaría, pues, dejar a un millón de personas a, a que se mueran de hambre y, y sed. Eh, de nuevo, Gareth, nuestro cabeza buque particular, eh, dice que, pues, oye, que se aguanten los machos, los, los belters. Y obviamente, bueno, pues, Sedik y Masuka eh, también están un poco por la labor de movilizar todos los, todos, todos los buques de guerra que tienen. Eh, pero bueno, entonces Avasorala mmm, se encuentra en una situación muy comprometida. Y básicamente no está por la labor de, de mandar a más gente a morir. Eh,
1: así que... Sobre todo porque después de que presione un poco al almirante este le confiesa que, que tampoco tienen las de ganar. O sea, quiere decir uh -huh. que aunque aunque manden a todas las fuerzas hacia a por la pela y a interceptarlo, etcétera, etcétera, y llegar hasta el anillo antes que él, que tampoco está claro que vayan a ganar ese combate a tope, ¿no? Entonces... Uh -huh. Claro, o sea, no no es decidir, va, venga, deja, dejo que más o menos se mueran los de Ceres, eh, que es lo que parece que va a ocurrir, pero asaltamos a, a Marco y le, le derrotamos seguro. No, no, no es seguro que le vayan a derrotar.
0: Exacto, eso es lo que iba a comentar: que esta conversación además es particularmente interesante en el sentido de que eh, eso, las posibilidades eh, que le plantean son básicamente, pues son 50-50 o similar, y a Basarala ya tiene mucha presión encima.
1: Recordemos que acaban de perder seis naves marcianas, o sea, seis, seis naves son muchas, o sea, no <risa> seis naves de alta tecnología y de la, la creme de la creme, que es lo que habían enviado a, al asalto al, al anillo, ¿no? No habían enviado chatarra, precisamente. Uh -huh.
0: Correcto. Y recordemos también, bueno, los que ya habéis visto, que en el extra que hay dedicado a basarala la vemos cómo está eh, pasándole factura toda esa presión también, ¿vale? Eh, que está drogándose y está básicamente aguantando por, me, por medicinas. Y lo vamos a ver luego.
1: Eh, a Basalar la daba palmar en el último episodio.
0: Es, eh, están vamos, plantando los... Vamos, a mí me camino, ha quedado sí. clarísimo. A mí en, uh -huh. este
1: episodio, en este episodio, en el otro, bueno, me parecía simplemente que estaba que estaba cansada, la tensión, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, en este episodio nos lo tiran tan a la cara, tantas veces, el tema de la salud de Alba Salala, que es evidente que en el próximo episodio tendrá un colapso. En, yo qué sé, cuando ya gane la guerra y esté celebrándolo, le pegará un jamacuco y la palmará o algo por el estilo. Vamos, pero que no tengo, no tengo la más mínima duda. El caso.
0: No tengo es que... pruebas,
1: pero tampoco tengo dudas. <risa>
0: Cierto. El caso es que, bueno, finalmente no toma una decisión. Eh, básicamente manda a todos a, a tomar por saco. Y se queda sola con Bobby en la habitación. Y tenemos una conversación un poco particular, ¿no? Con Bobby. Porque, bueno, Bobby le, le llama la atención sobre el tema de, de si parece cansada y tal a Sarala en una de esas frases suyas le dice que deje de. Modern in her, en, en castellano sería de hacer de madre, ¿no? Sí, deja de hacer de madre, sí. Y eso, vamos, básicamente que, que la están presionando para. para hacer una fuerza continua.
1: Sí, a Basarala tiene la sensación de que igual se ha ablandado demasiado, ¿no? Mm. Pero. Pero claro, Bobby ahí, pues. O sea, la conversación está muy bien, ¿no? En el sentido de que Abasarala. Eh, sabe que no es tan dura como era antes porque recordemos que en, en la, la primera temporada y la segunda temporada la basalala es, es, es o sea, no tiene piedad, o sea, no tiene piedad no tiene piedad
0: de hecho casi casi te la pintan como
1: no la malvada pero casi de la película. Sí, sí. O sea, en la, en la primera y la segunda temporada es la típica jefa de los servicios secretos que está dispuesta a hacer lo que haga falta. O sea, si hay que torturar, se tortura, si hay que asesinar a uh -huh. los familiares de no sé quién se asesina y punto. Es la típica de, de los servicios secretos que, que vamos, de de, de los de las Black Ops que hace cualquier tipo de operación y luego niega cualquier conocimiento de ella, ¿no? Sí. Y sin embargo, ahora no. Ahora es la primera ministra, la gobernante de, de la ONU y, y, de hecho, precisamente ha alcanzado este puesto eh, por tener esa visión más de unidad de todos, ¿no? De, vale, estamos estamos en guerra, pero pero no hay que aniquilarlos. O sea, somos, somos todos humanos. Lo que queremos es la paz y y la, y y la colaboración entre las facciones, ¿no? La Tierra, la ONU, o sea, la Tierra, la Luna, Marte y los Velterianos. O sea, todos.
0: Sí, y además claro, ya nos, nos estamos olvidando porque estamos metidos en esta guerra que tiene estas tres facciones pero ya han conocido que hay, no están solos en el universo hay un, una
1: tercera, oh, bueno, tercera, cuarta no sé, otra, otra otro algo más, ¿vale? Todo el como, tema de... como mínimo, conocen <ríe> dos razas alienígenas inteligentes una, los constructores de los anillos uh -huh. y otra, los que mataron a los constructores de los anillos o sea, como mínimo, saben que hay dos razas que, alienígenas, que hubieron, o, o hubo, ¿vale? que, hubo que hay, uh -huh. o hubo dos razas alienígenas inteligentes, entonces claro, eso eso es un salto o sea, eso, en casi todas las obras de ciencia ficción y libros, series películas o lo que quieras, el momento en el cual la humanidad descubre que no está sola en el universo, suele ser un momento de, un, de unión, ¿no? porque uh -huh. pues es, es como, ahí va ¿no? que <risa> hay otros hay fuera sí.
0: ¿no? por eso digo por eso digo que Abasarala eh, sí que tiene esta, esta visión y en esta conversación con Bobby Bobby precisamente sería un poco la que no tiene esa visión, la que aunque ver, lo conoce y tal pero ella sigue siendo eh, quien es <risa> ¿vale? y sigue siendo lo bien todo, todo
1: desde el punto de vista de Marte y, y similar Sí, hay, hay, creo que es una frase que dice aquí en este momento que dice que está bien ser buena persona pero que tal vez la guerra no sea el momento de ser buena persona
0: uh -huh. ¿No? que... Sí, pero bueno aquí tam... no, es, Pero eso es más adelante eh, eh, no, ah, aquí, es vale. aquí la frase mítica que sueltaba Sarala es la de no hay premio para la segunda víctima No, perdón, a, a la mejor víctima la A mejor la mejor víctima, víctima, sí Pero bueno, o sea, era por el tema de lo de, de que fallara el torpedo de, de la Rossi pero bueno, el tema acaba un poco así y, y, y bueno, va a pasar la, la manda a tomar por saco a Bobby de nuevo. <ríe> Está muy de mandar a la gente por ahí porque vamos, llega el momento en el que Bobby eh, no se calla y le suelta básicamente lo que piensa y es que no es el momento de andarse con si soy suave, si soy tal, sino de poner toda
1: la carne de asador y, y centrarse en lo que tiene que centrarse. Sí, una conversación interesante entre estos dos personajes que, bueno, ya recordemos que han desarrollado una relación bastante personal. Eh, Bobby ha estado a las órdenes de la durante mucho tiempo y a, a, en ese aspecto actúa un poco como como la voz de la conciencia al revés. ¿no? Es, es decir, eh, Abasarala es la que tiene mucha conciencia en este momento debido a todas las circunstancias y demás. Recordemos que, que su marido ha muerto recientemente debido a, uh -huh. al, al ataque de... de me Marco. Marco, etcétera, etcétera. Y, y Bobby actúa un poco como la conciencia al revés, ¿no? Para el... Hay que ser más dura, hay que ser más dura. Está siendo demasiado blanda, hay que ser más dura, ¿no? Sí, pero también date cuenta.
0: Bobby mmm, normalmente se corta mucho con la salada. Eh, precisamente era lo que le comentaba a Amos, que Amos no se corta nada y le suelta lo que le sale por la cabeza, pero Bobby siempre se ha cortado, siempre se ha cortado hasta este punto en el que ya no ha podido cortarse más y le ha soltado exactamente lo que ha dicho y a la se ha quedado con una cara de, de a cuadros y básicamente le ha dicho vete por ahí vete por ahí porque como, como
1: diga algo. Sí, vete por ahí pero porque tengo que pensar o sea tampoco, sí. tampoco es un vete por ahí no me gusta lo que me has dicho, sino eh, vale, ya está, ha llegado un punto en el cual la conversación no va a ningún sitio porque has perdido los papeles eh, vete, pero déjame que tengo que pensar
0: uh -huh. pues sí y bueno, la escena cambia nos vamos a la Rocinante, que está atracada en, en la estación eh, en la estación Ceres y vemos ahí a Clarissa y a Holden que están en el eh, bueno, pues en la entrada de la rocinante eh, y Clarissa le dice así como que no quiere la cosa pero bueno, nos lo están contando ya de cara al siguiente episodio que a la Rossi le han puesto un, una nueva armadura basada en, la, en las investigaciones de la molécula y tal, eh, que es un nuevo tipo de armadura super, super, que aguanta mucho. vale
1: <risa> vale Que es la misma cosa, de hecho, el UN1. Es que me parece de videojuego, ¿sabes? De, sí. Llevas llevas la nave a, a, al puerto y, y te, hacen y te Claro, y te gastas lo que has obtenido en, la, en las últimas quests en, en upgradear la nave, ¿no? Pues uh -huh. eso es exactamente sí, lo que sí, haces. Y justo eso. con las tecnologías que has desarrollado y tal, pues que es que esta escena es de videojuego sí. absoluto. Sí, lo interesante
0: de esta escena es que eh, Clarissa le comenta a Holden que al final le están dando un poco la razón a su padre en que él decía que y lo que lo que justificaba sus actos era que la protomolécula iba a ser la llave para eh, pues para avanzar en la especie humana no y para incluso supervivir, su, la supervivencia tenemos el caso de esta eh, de esta nueva armadura pero también tenemos el caso de las comidas que, que van a poder hacer con más facilidad etcétera y claro, por un lado pues vale, pero por otro lado, eh, su padre era un criminal que además lo vemos en el extra del anterior episodio, ¿no? Eh, que Clarisa se entera de que su padre ha muerto en la, en la prisión,
1: básicamente de viejo. Sí, pero bueno, a ver, quiero decir que esto tampoco es muy sorprendente, ¿no? Eh, al final está, están en guerra y la guerra siempre, eh, quieras que no promueve mucho el desarrollo de las tecnologías, ¿no? que eh, en un primer momento son tecnologías que se usan para la guerra, pero que cuando acaba la guerra pues tiene sus aplicaciones civiles eh, vamos, el siglo XX eh, se ha alimentado de los avances de la segunda guerra mundial pff, durante 40 o 50 años uh -huh. ¿no? O sea, esto no, quiere decir que no es, no es nuevo, es, es, es algo que ya, ya se conoce, que uno de, lo, de los mayores impulsores del desarrollo tecnológico, por desgracia, son las guerras sí
0: pero mmm, no solo es eh, la guerra sino es la en este caso es el avance a través de la protomolécula y el tema de que el padre de Clarissa pues era lo que lo que intentaba justificar, pero bueno volviendo volviendo al tema eh, Holden pregunta por Imos que se había ido... Eh, bueno, pues
1: anda por, por Ceres a sus cosas. Bueno, si tenemos que apostar, diríamos que seguro que está en, en un burdel, ¿no? Porque al final solo conocía los burdeles y, y, los, bar, y los sitios donde ponían buena cerveza Así que o, está, o estará en un burdel o, o, o en un bar tomando cerveza mm
0: -hmm. Bueno, pues eso. Entonces, eh, pregunta por él. a no tiene ni idea ni, ni, ni ahí dice nada más. Y bueno, tenemos aquí uh, luego... A Naomi. Momento rojo El momento eh, rojo del, del sí, episodio pero creo que es un momento rojo que también Ahora hablamos Porque nos llamamos a Naomi Que está recibiendo un mensaje De la doctora Elvi Ocolle, No sé <risa> Elvi Ocolle, ¿vale? Eh, que con la que han compartido el tema De las anomalías del de, de anillo Y la doctora Ocolle Creo que ya había salido con anterioridad Y era una de las que había
1: estudiado el, el tema Sí, sale en salen la cuarta y en la quinta temporada. Cuando están final, en el
0: planeta y todo esto.
1: Sí, eh, al final parece ser como la, el comodín del, de la llamada de, uh -huh. de, de Naomi. ¿no? O sea, decir cuando Naomi sí. necesita eh, algo muy científico y técnico, pues, pues recurre a, uh -huh. a esta. No, no recuerdo si en algún momento dijeron de que la conoce o de qué, pero... Pero vamos, que sí, que, que no, no es la primera vez que aparece. Y una vez más, eh, vemos que, que es interesante en cómo se trata en esta serie el seguimiento de los personajes, ¿no? De que, no, que nece si necesitan un biólogo no se sacan uno de la manga, sino que la primera vez que necesitaron un biólogo crearon un personaje y hablaron de él y si no ha muerto por lo que sea, pues cuando vuelven a necesitar un biólogo lo sacan de nuevo, ¿no? Y en ese aspecto pues da una sensación de continuidad y de realismo. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, el tema es que este, esta doctora lo, le comenta que eh, también han visto similitudes entre lo que pasó con la Barcade y otros datos que tienen de, de naves que han desaparecido en, la, en, lo, pues ahí, en los anillos. ¿no? Eh, y han llegado a la conclusión de que el tema tiene que ver con un nivel de energía, ¿no? un nivel de, de masa de energía, y que. Puede que esto eh, lance estos eventos y que, claro, eso tiene implicaciones de cara al futuro del uso de, de los
1: anillos por la humanidad. Ah, hostias, espera, espera. Esta es, esta sí, es, es, la, es. la de la la del planeta, coño. Es la de claro. Sí, sí, sí. Sale mucho. Sale en toda, en toda la cuarta temporada. Es, 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 sí, es sí, una sí, protagonista. Está es tan protagonista como cualquiera de ellos durante la uh -huh. cuarta temporada. Sí, sí, sí.
0: Correcto. Sí. De hecho, al final, cuando están con la máquina aquella... Sí, sí. Es ya... Vamos, es que no,
1: no, no... O sea, recordaba que había salido, pero no me acordaba tanto. Claro, claro. Es, es claro. la de la cuarta. Sí, y sí,
0: Por eso tiene sentido que acude a ella, porque es la de las que, junto con... No me acuerdo si con Holden, era de las que vieron a los... A los seres a los, rojos. O sea, a los seres uh -huh. rojos, sí. Uh -huh. Vale, pues eso. Eh, y eso, entonces eh, Holden llega cuando ya están acabando con el mensaje y comentan el tema, ¿no? Y se dan cuenta de que esto es, tiene una implicación enorme. Que si esto es así como ellos están viendo, pues eh, afecta, es algo más grande que la guerra, básicamente. Sí, lo dicen literalmente. Sí, uh -huh. sí. sí. Eh, y bueno, eh, básicamente Holden se compromete a hablarlo con el a ver si
1: pueden hacer algo al respecto. Sí, y también tiene una conversación muy interesante en la cual Naomi le recuerda que él le dijo hmm. que cada vez que pasa, él lo nota, cada sí. vez que pasa a través de los anillos nota como que estos seres se están enfadando cada vez más. Sí, 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 ¿no? sí. Y, y la sensación que tienen es que es que parece que están intentando salir.
0: De hecho, no. era de las primeras imágenes que veíamos en la temporada 5, creo, cuando está con Fred Johnson y le enseña esa especie de infografía en la que decía «Mira, esto es lo que veo más o menos».
1: Sí, y además eso tiene sentido con, con la jugada de los constructores de los anillos de apagar los anillos uh -huh. ¿no? tal, tal, tal vez los constructores de los anillos como última jugada antes de que los rojos acabasen con ellos pues lograron atrapar a estos rojos en, en el no espacio ¿no? en el espacio vacío que hay detrás de los anillos no la tecnología que usen los anillos para transportar cosas de un sitio a otro, pues supongamos que yo que sé tra trabajan a través de otra dimensión o lo que sea durante un momento estás te transportan a otra dimensión y luego te llevan de vuelta al espacio normal, uh -huh. ¿no? Entonces podría ser que la jugada final de los constructores de los anillos fuera a atrapar a los rojos en ese no espacio, uh -huh. ¿no? Pero claro, para que para que no puedan salir, lo que hicieron fue apagar los anillos y la humanidad los ha encendido de nuevo.
0: Pues sí. Y bueno, aquí tenemos, bueno, están comentando esto, de repente ve en otra pantalla Naomi algo y sonríe. Y, y bueno, le pregunta a ver qué, qué es eso que le ha hecho tanta gracia y le explica que por fin hay algo bueno. Y se ve a Drummer llegando con todos los. Eh, todo lo que ha saqueado, como quien dice, para seres y prometiendo que la ayuda está en camino, ¿no?
1: Esto o sea, lo hemos clavado, ¿eh? <risa> <risa> esta, esta escena la hemos clavado. Uh -huh. Esta escena la hemos clavado porque la, la sí, anticipamos sí, sí. al 100%. Vamos, que iba a llegar Dramer con, con todos los suministros a Yo Ceres. no
0: sabía si sería Dramer directamente o si sería que lo lanzaría porque una cosa que me está dando la impresión esta temporada es que, en, claro, y que tiene que ver con el, el, la longitud de la temporada, etc., es que en otras temporadas los tiempos pasaban más lentos y se veía como que, que costaba mucho ir de una parte a otra de la galaxia. Y aquí en esta temporada están haciendo saltos mucho más grandes.
1: Las elipsis temporales son mucho más grandes y no se notan tanto, porque uh -huh. como no tienen tiempo, no las remarcan. Sí. Vale, Entonces, en otros momentos, cuando han hecho un viaje largo desde un punto del sistema... O sea, aquí está empezando a dar la sensación de que ya no es que tengan naves que van muy rápido, es que tienen las de Star Trek, ¿sabes? Sí, sí, sí. de que le dan la velocidad de curvatura y ¡pum!, ya llegan al otro lado. No, en el resto de, lo, de las temporadas sé que se notaba más el hecho de que ir de la Tierra a una estación de, del cinturón pues se tarda mucho. Y, uh -huh. y ese mucho lo veíamos representado en, en la serie con una serie de escenas dentro de la nave prolongadas, con que se tratasen otras tam, otras tramas mientras dejabas a esos aparte, si eran en la Rocio o quien sea, pues se notaba no que el viaje sí. iba a tardar. Y aquí no, aquí está están cortando muy por lo sano y venga, pum, pum, pum y ya está. ¿no? Que sí que sigue transcurriendo ese tiempo, pero no nos lo demuestran tan claro porque no tienen tiempo para eso. Sí, 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 totalmente. A eso me refería y
0: bueno, cambiamos entonces ahora a la nave de Drummer donde pues, la vemos intentando negociar con el típico toca pelotas del de puerto ¿no? que, le está poniendo que le está poniendo pegas a que traiga la comida gratis y el resto de cosas y que tiene que permitir que entren en sus naves y comprueben todo y que y bueno, por ahí aparece a la de repente y dice tranquila, tienes camino abierto, agradecemos mucho que vengas con, con esta ayuda. Bueno, menos.
1: O sea, a mí me gusta mucho la escena, evidentemente, porque tienes eso, al, al pelotas que está siguiendo la lista, ¿no? Y la lista dice uh -huh. que cualquier nave que se aproxime tiene que ser abordada por los de seguridad, inspeccionada y que cualquier cinturiano que tenga pues algún crimen pendiente o alguna recompensa sobre su cabeza o lo que sea, pues que será detenido, ¿no? Y dices, ya, tío, que tienes un millón de personas que se están muriendo, que estás en guerra y te vienen estos a darte suministros para, para darles de comer y demás. O sea, uh -huh. salte, salte, ¿no? Salte un poco de las normas, ¿no? Por Dios, no seas tan cuadriculado. Bueno, por eso tenemos
0: ahí a Basarada tomando el control <risa> y, y, y dejando camino, el camino abierto a... A Drámer, aunque aquí está muy bien la conversación que tiene entre las dos, eh, se ve claramente que Dramer eh, no confía <ríe> no Sarala, obviamente, no tiene tampoco ninguna razón para confiar. Estos dos personajes, es curioso, porque no se habían
1: conocido hasta ahora,
0: realmente. Sí, está,
1: está muy bien que esta, en esta conversación nos hacen notar a los espectadores ese hecho, mm. que, que claro, al final... Joder, llevas tanto tiempo viendo a estos personajes que te das por supuesto que todos conocen a todos, ¿no? Y que porque tú los llevas viendo todo el tiempo y los relacionas con los de la serie y todos se conocen. Y sin embargo uh -huh. en esta conversación te queda claro que no que jamás se han encontrado, ¿no? Entonces está bien. Y nunca han hablado. Entonces es, es, es muy curioso. Sí. Y bueno,
0: aquí realmente se, en esta conversación se planta todo el... El tema de, de, del problema que hay, ¿no? Porque eh, básicamente vas a hablar le dice que hay, le habían hablado de ella, bien de ella, que a través del tema de... de que es la true truopa, la, los verdaderos Belters... Los, los auténticos escoceses. Sí. <risa> Eso, que Marco es el enemigo de ambos, pero claro, dramer le responde... Al final,
1: al final hay que recordar que dramer era la número 2 de Fred Johnson.
0: Sí, 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 exacto. Y, y sale en la conversación frío y dramer le dice que que básicamente un, un siglo de depresión hace que marco inaros sea inevitable vale o sea no no me vengas ahora con que el problema es marco porque el problema lo has creado tú
1: sí pero pero Basala lo admite sí porque sí, sí. al final lo admite porque dice sí si no si no sería marco hubiese sido otro ¿Vale? uh -huh. entonces es, es o sea, ahí en ese aspecto está bien porque Almasarala admite que es cierto, que era inevitable o sea que la, la, la política que han seguido durante todos estos años hacía que si no, si no hubiese sido Marco hubiese sido dentro de tres años dentro de cinco o dentro de diez ¿no?
0: uh -huh. Sí, Almasarala básicamente está intentando tender puentes pero vamos, dramer no confía como no es normal y vamos al final dramer corta la, el tema y dice venimos a dejar la comida y nada más en cuanto dejemos la comida nos iremos así que bueno, la cosa de momento queda en punto muerto y bueno, nos volvemos a la pela que ya nos, nos olvidábamos de que los Beltes seguían por ahí básicamente oímos por, la, por los eh, altavoces de la nave como Ronfeld pues anuncia la victoria de la Free Navy frente a los marcianos y eh, les promete que al final de, del turno van a tener eh, se van a repartir raciones de lo que los terráqueos llaman brandy para, para festejar. que se lo han llevado de Ceres? Uh -huh. La tripulación está encantada, obviamente. A eh, Corea en el nombre de Marco. Y, y bueno, pues. Philip, vemos a Philip que vuelve a trabajar. Y no se encuentra al, al mismo trabajador que se, con el que estuvo trabajando en el episodio anterior. Ahora hay uno que se llama Pascal, ¿vale? Cuando pregunta por, por el anterior, que era Tadeo que le dice que está encerrado, ¿no? A escalozos. Y Philip, pues, se va a ver qué es lo que ha pasado. Básicamente, deja al otro ahí con dos palmos de narices y se pira. Pero bueno, es el hijo del jefe, puede hacer cosas. Y en la prisión de Pela se encuentra ahí a Tadeo, que estos son como duchas, realmente, esas prisiones. Obviamente, el espacio en una nave es muy escaso, como para andar desperdiciando. Además, son las mismas, claro... Yo cuando lo vi, al principio pensaba que me suena, pero claro, luego me acordé que es donde estaba encerrada en Naomi cuando cuando estuvo. Claro. El caso es que, que, que Philip le pregunta por, a Tadeo por qué la han arrestado, y le explica que, si nos acordamos, en el anterior estuvo, estaba escuchando el stream para ver qué había pasado en series y tal, porque tenía un hermano allí, y bueno, pues eso, que como no podía aguantar a ver qué es lo que le había pasado, había hackeado, como quien dice, el tema de, de las transmisiones y había hecho una transmisión a intentar lanzar un mensaje a su hermano. Philip le dice que, que como se le ocurre que, que tiene suerte de estar en la celda y no en el espacio directamente, pero bueno, eso Tadeo dice que, que,
1: que no podía, no, no, no podía evitarlo bueno aquí yo bueno es una una escena relativamente rápida ¿no? pues para, para seguir plantando semillitas no de, de... eso viene, es para lo que viene después, sí, sí aquí, aquí es una bueno plantar semillas para algo que ocurrirá dentro de unos pocos minutos,
0: sí, y ahora cambiamos a, a, de nuevo a la escena, yo creo que esto ocurre en la nave de, no estoy muy seguro si esto es Ceres o, o es la nave de Drummer directamente pero bueno
1: a mí me parecen unas instalaciones médicas sí, en Ceres. Sí, ¿no? porque me Porque me, da, me daba la sensación de demasiado amplia. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, eh, había había muchísimo espacio. Yo no creo que eso sea la, sí. la nave de, de Drummer, porque es todo mucho más sí. pequeño. Sí, por cierto, una
0: cosa que me. Seguramente estoy diciendo algo que es obvio y ya todo el mundo se ha dado cuenta. Pero eh, estaba leyendo otro día que las, las naves de los marcianos, las naves de los terráqueos, son. Pues eso, Star Trek. Con todo ahí, super pulcro, super blanco y tal. Y la de los. La de los Veltas, eh, eh, por el contrario, no suelen tener paredes, y, o, o suelen tener menos, las los cables están colgando más a la vista, es como todo más
1: orgánico. Sí, sí, mm. mucho más. Y, y las y las naves marcianas son Star Trek directamente. Sí. O sea, la, la, las terrestres, bueno, son futuristas, pero tampoco tanto, pero las de los marcianos son directamente Star Trek. Y
0: incluso más que Star Trek son militares directamente, sí. Sí,
1: militares, pero mm -hmm. más mucho más sí, futuristas, ¿no?
0: Y bueno, el tema es que nos encontramos en estas instalaciones médicas que están inspeccionando el brazo que está creciendo de nuevo en Joseph, ¿vale? O sea, ahí la escena está bien, pero no podía evitar pensar en, en Deadpool con sus rocitos ¿no? Sí,
1: es igual, es igual, es igual. Ese aspecto es igual.
0: Sí, entonces, bueno, pues eso, le vemos ahí como con una especie de tanque de. Somos, es algún tipo de líquido eh, estilo bueno pues tecnológico
1: sí es, 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 es estilo tanque de bacta sí, de sí, Star Wars sí, sí.
0: para regenerarse pues, y sí. con una con un, con un mini con un mini bracito pero bueno, lo están hablando con el médico y lo que básicamente les está diciendo es que la, no está yendo bien y que van a tener que volver a quitar, van a tener que quitarle eso que está naciéndole porque no está funcionando bien, el, el líquido que tenía no estaba bien y, y no 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 es posible. Y bueno, que lo que van a hacer va a ser ponerlo en prostético.
1: Sí, uh -huh. Que, que parece que es, en realidad o sea eso ya, ya se lo aplicaron directamente en la nave ya se lo aplicó Micho el, el, el líquido ese y bueno lo que y eso lo que les dice es que no era de buena calidad eh, y, y el, el miembro que está eh, regenerándose pues no no va a salir bien y, y que lo mejor que pueden hacer es cortar de nuevo y sustituirlo por un por un miembro protésico Sí, sí, bueno
0: eh, Mikio es lo que le promete a Joseph pero el médico le dice
1: como que bueno, a lo mejor no es lo mejor ya ya veremos Bueno, hay un momento aquí interesante que es cuando Michio le pide a Drummer que, que interceda, o sea, que le pida ayuda a Basalala, sí. básicamente, para curar a Joseph, pero bueno, el médico les dice que eso da igual, que, que ya el miembro está uh -huh. perdido, o sea, que, que no, no, no habría ninguna diferencia, eh, la, la mejor tecnología que puedan tener los, los terráqueos o los marcianos en sus naves eh, no, no va a suponer ninguna diferencia con lo que tienen en Ceres, porque es demasiado tarde.
0: Sí, bueno, pero aún así, el, el médico Kerspelter. Eh, dice que. Sí, es de Ceres, exacto, por eso digo es Ceres. que sí. pa, por Drummer y su familia eh, va a hacer lo posible para que la cosa sea lo más rápido posible. vale
1: Sí, 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 pero bueno, pero que, que tiene que ser el un miembro, miembro protésico. Vamos, uh -huh. que no, no van a poder regenerarle el brazo como estaban haciendo porque parece sí, ser sí. que eso es, pues eso es una bala, ¿no? Sí. Es, según te cortan el brazo, le pones el líquido este y funciona, pero si ha pasado tiempo, pues ya no se sí, puede. Sí, hacer. sí, sí.
0: Bueno, vemos eh, aquí como Drummer eh, recibe un mensaje de Naomi que, que lo ignora.
1: Simplemente que la escena acaba con Naomi ignorando el mensaje ¿no? y dejándolo como para... Pasándolo al contestador, ¿no? sí, estoy ocupada. Sí, sí.
0: La ves mucho más sentido si has visto el extra dedicado a, a Drummer y ves que ya con anterioridad había estado viendo mensajes de Naomi y los había rechazado. Así que...
1: Y los había borrado todos. Uh -huh, Eso, ese detalle es importante, ¿no? porque en algún momento eh, Dramer ha decidido, bueno, a ver, todo parece indicar que Dramer está enamoradísima de Naomi, uh -huh. pero que es una relación que ha decidido pues no, que no va a ningún lado. ¿no? Y, y en algún momento ha decidido eh, cortar ¿no? y decir, eh, eh, hay que hacer borrón ¿no? y cuenta nueva. Y ese borrado de los mensajes que se vio en el extra. Pues yo creo que representa ese momento, ¿no? Sí. Representa ese momento que dice, ya está, voy a dejar de darle vueltas, voy a dejar de pensar lo que pudo haber sido y no fue, y, y se acabó. Sí, pero ahora volvemos a tener a, a Naomi metiéndose en su vida.
0: Volvemos a, a la WN 1 donde vemos a Basarala con Mónica, y que le está contando la información recibida a, a través de, de Prax, de
1: Lo, lo que le mandó a Imo. Sí, Vamos. sí, sí, lo de, lo de la
0: el de las plantas, eh, que de hecho, eh, además comentan, vuelven a, 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 a hacer fuerza sobre el tema de que no es que haya sido un espía quien lo haya hecho tal, sino simplemente una persona buena,
1: ¿no? Y que a veces es todo lo que es necesario. Una buena manzana es todo lo que se necesita,
0: uh -huh. sí. Eh, Mónica le comenta que, que la parte eh, bueno la parte el, eh, lo que hicieron de Lucky Ercer <ríe> ha sido bien recibido pero que el, el vagabundo que era el protagonista también ha recibido amenazas de muerte o sea obviamente no ha sido bien recibido el,
1: la, la noticia el eh, el informe pero pero no en todos sitios ha tenido ha tenido el efecto que esperaban el efecto que esperaban en, algún, en algunas en algunos casos es positivo y en otros casos es negativo está claro. sí
0: pero tam tampoco tampoco se centra mucho en esto porque lo siguientes vamos vemos a, a basar a la que se está inyectando algo y Mónica le llama la atención y dice Oye, ¿estás bien? O sea, ¿te pasa anda Y ya dice, no, no, eso es un estimulante Pero vamos, lo que tú decías antes le siguen
1: ahí metiéndole caña a Basarala y... Y, no, y no es la última vez que lo verán a remarcar en este uh -huh. capítulo Ya te digo que, vamos, me parece muy claro que, que están abriendo O dejando claro que en el próximo a la va a palmar Sí o sí, uh -huh. y, y bueno
0: el visitante entra y resulta que es Holden, como ya sabíamos que iba a venir a hablar con la basada. Saluda a Mónica, <ríe> está muy bien la relación entre ellos, donde Mónica pues eso, le, le saluda y con su mayor sonrisa le dice ¿qué? Okay, ¿Para cuándo otra nueva otra nueva entrevista? Y Holden le contesta con la misma sonrisa, nunca jamás de los jamases, <ríe> pero bueno y bueno Mónica se va. Aquí tenemos a Holden hablando con, con Basarala Están pidiendo disculpas por lo que ocupar su tiempo y diciendo que ella, él, él es de los pocos que no lo hace perder el tiempo, no está bien. Sí. Y bueno, hablan de, del tema de, de, de lo rojo, no están comentando el tema, del problema de, del tránsito a través de los anillos, de que esto puede ser eh, potencialmente catastrófico eh, Basarala entiende, entiende la situación además de hecho eh, dice que tiene que aumentarse la dosis pero
1: lo, lo vuelve a dejar caer sí, sí, sí.
0: pero um, Holden dice que, que lo que hay que hacer es compartir esto con, con Marco y con todo el mundo y ahora dice que, que, que se cree que, que si se lo comparte con, con Marco todos van a venir a darse abrazos y, y a compartir flores para unirse contra el problema enemigo y dice no no, por muy problemático que sea este problema que es terrible eh, pero no va a poder tratarse hasta que después de que acabemos con el, con este problema. Y de hecho le, le enseña el, el tema de los Railguns que ha colocado Marco en, en la Ring Station eh, Holden también lo se le ve sorprendido por la por la, el tema y le pregunta que cómo de bien conoce a Camina a Camina Drummer. Holden viéndosela venir. Le dice que a ver qué es lo que quiere de, de Camina y además ahora obviamente le explica que le pone le pone por las claras cuál es la situación, ¿no? Lo que tú decías. O sea, han perdido un montón de naves. Realmente ahora mismo alguien que viene con ocho naves, creo que he dicho que viene más... Eh, ocho, ocho naves, sí. Casi, casi igual a sus fuerzas. <ríe> o sea,
1: es una gran adición a sus fuerzas. y Sí, acaban de perder seis naves marcianas marcianas de los mejorcitos que tenían. O sea, uh -huh. mm. O sea, sí, sí, sí siguen teniendo una flota superior a la de la Free Navy, pero no no claramente superior. Uh -huh. O sea, ese, ese combate definitivo que estaban buscando desde el principio para aniquilar a Marco, pues ahora en ese combate definitivo, dependiendo de cómo vayan las tornas, quién inicie el combate, quién bosque a quién, no tienes claro que vayas a ganar no y encima si se les ocurre intentar el combate cerca del anillo están perdidos porque los, los railgun de la estación del anillo <ríe> se llevan por delante acorazados de un solo tiro o sea... Lo
0: que y si te das cuenta obviamente Marco va a intentar eso va, va a intentar siempre estar bajo la protección del anillo Holden obviamente le avisa de que a pesar de que Dramer odia a Marco como, como cualquiera no va a ser un aliado fácil vale y que no va a confiar en la basada. La Basarala aquí tiene ese momento de... Yo antes era muy mala y ahora ya no soy tan mala, pero obviamente está maquinando a ver cómo puede hacer llegar ese mensaje.
1: Que bueno, es, es realista. O sea, a mí esta escena, en ese aspecto, es lo que decíamos antes, ¿no? La Basarala que es, que hay en este momento no es la Basarala de, uh -huh. de los primeros capítulos. No es la, la Basarala de, de las primeras temporadas. Entonces, un poco está viendo cómo poder hacer llegar eso a, a uh -huh. todos los Belters ¿no? o, o a una parte importante de ellos ¿no? que la vean como alguien en la que bueno, vale, no no la escogerías como reina de la fiesta, ¿no? y, ni quisieras que te gobernase pero por lo menos que sea alguien en la que, bueno, puedes confiar ¿no? o sea, de, de, puede ser un aliado, no amigo del alma, uh -huh. pero un aliado de circunstancias sí, sí, sí. ¿no? ya cambiamos, vemos a Imos que no lo habíamos visto en todo
0: el episodio y había un 50% de posibilidades de que estuviera en un sitio o en otro, pues está en un bar pero obviamente estaba en el otro sitio antes, ¿eh? porque va hecho un cisco y bueno, se encuentra en el en el bar con Bobby que al verle a, a Imos con una botella le invita a sentarse con él para compartir esa botella, claro eh, Bobby también está pasada de todo y con ganas de, de olvidar hablar ahí de, de la fiesta que tiene Amos encima. y Yo yo en esta conversación te aseguro que estaba todo el rato gritando, no se lo digas, no se lo digas, no se lo digas. Pero al final...
1: Sí, sí, pero estaba demasiado borracho como para no decírselo.
0: Amos se lo dice, le dice a... Al final le confiesa a Bobby que el misil que no funcionó fue cosa de The Holden. Que lo desactivo. Y la, la... La reacción de Bobby no me la esperaba ni por todo el mundo, la verdad. Se queda así un poco parada por un momento y se ríe en plan... He entendido la broma al final. Todo esto es una puta
1: broma. Sí, eh, la verdad es que... Eh, yo, yo lo dije en el episodio anterior no sobre todo pues con la escena que haya que aquella en el restaurante o sea en el restaurante en el, en el comedor ¿no? que, que cuando es cuando dije yo más vale que Bobby no se entere no más vale que Bobby no se entere entonces esta reacción sí que me ha sorprendido también a mí un poquito no yo también esperaba en plan de bueno se levanta tira la silla al suelo mira que lleva el arma y se dirige hacia la Roci ¿no? Directa, directamente pero sí
0: pero a lo mejor si eso hubiera ocurrido en ese momento sí que habría pasado eso pero ahora estamos en un momento distinto en el que ha, precisamente Bobby está aquí porque ha ha dicho que se busca
1: otro sitio en el sí, que está. Sí, 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 Y mira, es verdad. Además es aquí ahora cuando dicen lo de la frase que la guerra no es un no es un no es el, no es el sitio para los hombres buenos, ¿no? Y, y, uh -huh. y Bobby dice lo de que bueno teniendo en cuenta que Holden ha salvado un par de veces a la raza humana, pues que se le puede, que se le puede dar un poco cancha, ¿no? O sea, entonces. Es, es Amos Amos dice que no
0: entiende a veces lo que hace este hombre que casi que parece que los quiere matar pero bueno como ha hablado un par de, de veces a la raza humana bueno pues eso lo equilibra ¿no? Sí, sí se le puede, se le puede dar un poco cancha sí. sí, uno de los dos dice lo de que la guerra no es el lugar ah. adecuado para un hombre bueno que es el tema no que, que Bobby Bobby lo que dice es que Holden no es el, típic, el tipo de hombre que se mueve para conseguir galones Ah, no, no claro, claro por supuesto Y ese, ese es el tema
1: ellos, ellos están acostumbrados. De hecho, Bobby lo dice. Yo he luchado por Marte. Hay que recordar que el, en, este momento, en este momento de la conversación Amos ya le ha dicho a Bobby que se está pensando no volver a la Rocinante, uh -huh. o sea que no sí, que, sí, sí. que es posible que, que lo deje, ¿no? Y, y uno de los motivos por, o sea, y cuando le pregunta es cuando le dice que no mira es que Holden desactivó el misil. Entonces ya no sé lo que estamos haciendo. No sé uh -huh. si estamos en una guerra vaga, peleando para ganar o, o qué, ¿no? Que estamos haciendo ahí fuera. Pero lo
0: que hace que se cambie de opinión Es lo que le dice Bobby De que ella ha luchado por Marte Ha luchado por la Tierra Ha luchado por, por honor también Por dinero eh, Pero que al final lo que queda Es que lucha por su gente Por los suyos
1: ¿no? por, el que, por, el que, por el que tienes al lado Por el que te cubre Por, por,
0: por, el, mm -hmm. que, por el compañero ¿no? sí Y eso es lo que hace que ímos se lo, piense, se lo piense y diga bueno pues vale pues pues a lo mejor me vuelvo a la a la rocic, que al final es donde tengo a mis, a mis compañeros a mi familia ¿no? y eso y bueno pero dice antes vamos a pasar por un prostíbulo antes <risa> para pasar un rato y ya cuando se se está yendo le, se vuelve y le dice a Bobby si, si se quiere venir con él al prostíbulo. Y está bien como Bobby le dice, pero ¿quieres que vaya contigo o quieres que vaya contigo? Eh,
1: no, es, o sea, la, el, el matiz no es si quieres que vaya contigo, es ¿quieres que te acompañe al prostíbulo o quieres sí, que vaya que contigo acompaña. al prostíbulo? O sea, si va a ir con él para cada uno ir a aliarse con quien sea o si van a ir al prostíbulo a follar los dos. Entonces Emo eh, se encoge de hombros y le dices, whatever, ¿no? lo que tú quieras sí, ¿no? O lo, sea, que te apetezca. lo que te apetezca a mí me parece bien cualquiera de las dos cosas
0: pues sí y, y vamos, creo que eso va a quedar ahí y ya lo que tenga que
1: ser entre ellos bueno, a ver, yo creo yo creo que llevan tres capítulos eh, preparando sí, sí. O sea, con la testosterona hasta sí, tope, sí. Hemos, sí, hemos tenido sí. ya muchas escenitas seguimos Bobby de, pues, incluso una escena de las extras fue dedicada a esto ¿no? la pelea sí, que tenía sí, abajo sí. Y uh -huh. Pero aparte del, de la extra, también hemos tenido varias escenas donde ellos pues, se ve que comparten camaradería y estas cosas. Sí, y con, con comiendo y tal. Sí, uh -huh. sí. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que ahí seguimos, pues no, no, no parece una resolución inesperada esta. ¿no?
0: no, pero bueno, lo que me pregunto es si en el siguiente episodio, que será el último, eso puede tener consecuencias a la hora de lo que hagan o no dejen de hacer, ¿vale? Pero bueno, lo veremos. Volvemos a, con el tema de Dramer y Joseph y Mikio. Están ahí viendo pues que ya le han quitado ese bracito, ¿no? Eh, está con el brazo seccionado. Comentan que, que los doctores son eh, mentirosos expertos. Y, bueno, Joseph le dice a, a Drummer que está, eh, lo siente que porque él tenía que estar ahí ayudándole, pero que no va a poder ayudarle. Y, y este es el momento en el que Mikio se. Bueno, Joseph se, se vuelve a dormir. Y Mikio le dice a Dramer: Mira, se acabó. Hasta aquí. Este eh, es el punto en el que Joseph no va a poder seguir. Yo me voy a quedar con Joseph para ayudarle en todo lo que pueda. Y tú te vas a ir a luchar contra Marco. Porque te digamos lo que te digamos, mmm, tú no vas a poder evitar luchar contra Marco. Eh, y bueno, aquí vemos básicamente
1: cómo. Se, des, se desmonta la familia de. Sí, de esto, este es el, el, el desmontaje final, ¿no? O el divorcio final. Al final, mm. al, o sea, la familia eran. Esta relación poliamorosa que, que tenían eran cinco. Eh, dos se separaron cuando se dividieron entre los leales a... Eran seis. A, ¿Seis? ¿No eran cinco? No? Eran ah, seis. pero uno Dos es el que, que se quedó de rehén. Uno se quedó de a rehén. A uno en, lo, lo lanzaron en el espacio. Sí, porque se quedó de rehén con Marco, es verdad, eran seis. Claro. Y, y al final, pues, se ha quedado Carmina Sola. Claro. Y el tema es ese. Eh, aquí tenemos esas
0: escenas geniales de, de Spans cuando estaban comiendo, por ejemplo, y dices, esta escena no te cuenta nada, pero te está contando mucho. Eh, y sin embargo ahora hemos llegado a este punto en el que básicamente eh, Carmina se vuelve a quedar sola y es como ¿sabes? esa ine 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 inevitabilidad eh, de la guerra viene a mí, ¿sabes? Y es que Car Carmina carga la guerra con ella, entonces sí. ella quería construir algo, no no quería eh, lo hice, de hecho no, no os quería porque fuerais luchadores, quería porque erais constructores pero, pero ella lleva la guerra consigo
1: y y lo destruye todo. Ha intentado hacer una cosa distinta, ¿no? No, no como guerrera, no como militar, ¿no? Sino intentar construir uh -huh. algo. Y, y al final, pues mira, por culpa de Marco y todo lo que ha montado, pues ha acabado pues, en lo que mejor se le da que es dirigiendo tropas. Sí, pero no sé
0: yo si no hubiera sido Marco si no hubiera pedido otra, otra excusa. Pero bueno, volvemos al pela de, de, de Marco. Y vemos que lo, la tripulación le está agradeciendo a Ronsfeld, que el brandy y todo esto, y ella le dice Jan que es eh, buen provecho ¿no? básicamente, o bueno como sí, una eh, forma de brindar
1: y eso, Capu? y bueno chin, chin. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí. y va al, al ahí, como se dice en, en Star Trek, donde está el capitán y todo esto, el Ah, el puente el puente. el puente. el puente. El puente. de mando. Eso es lo que me salía. Exacto. Donde Marco está viendo ahí los, los planes de guerra y tal. Y viendo qué hay y tal. Y Rosenfield
1: le pregunta si lo tiene todo controlado. Bueno, parece que sí. Y ahí, ahí, ahí se fija en un detalle y es que tiene un vaso de whisky, pero no, pero no lo ha tocado. Sí. O sea, tiene el vaso de whisky ahí al lado de, de la consola, del ordenador y demás, pero mientras que todo el resto del mundo está celebrando, eh, Marco no está celebrando. Marco, pues sí, alguien habrá servido el vaso de whisky la de ha dejado ahí y tal, pero no está celebrando. Sí, no entiendo muy bien por qué. Le pregunta por su padre,
0: eh, y a lo no, que Marco le dice que, que él nunca conocía a su padre, así que ella le dice: Pues ya es una. <risas> has mejorado con respecto a, a tu padre, ¿no? Sí, ya es una mejora,
1: ¿no? Tu uh -huh. padre no estaba, tú sí estás, venga, ya está, ha mejorado el asunto. Sí. Y en este momento aprovecha para enseñarle la escena que vimos al final del episodio anterior, cuando Philip le da el discurso al resto de la tripulación que un poco contrarresta el efecto negativo de, de la, del comunicado de Camina. ¿no? sí
0: sí, sí, y eh, lo curioso ahí es eh, pues la, la reacción, bueno, ella le dice que está bien ver ese fuego en él que, que a saber de dónde lo ha sacado ¿no? y Marco básicamente está sin palabras está ahí, sí, pero me
1: parece, me parece una buena expresión la que pone el actor ¿no? en la cara, que, que uh -huh. se nota el, el orgullo absoluto de padre de, de ver, uh -huh. bueno, pues que parece que la semilla que quería plantar en su hijo, pues ha germinado o eso parece Sí, pero justo
0: ahora Vemos a Philip como está Aprovechando que él tiene Un grado de seguridad bastante alto Pues eh, rompe el tema De las comunicaciones externas Y
1: se engancha con... Ya veremos si esto no, no tendrá consecuencias En el próximo episodio, probablemente sí Lo he pensado y yo diría que no ¿eh? Pero bueno,
0: ya lo no. veremos El caso es que se conecta con las redes Ceres Y ve que uno de los... Eh, de las bajas de, de, de las explosiones es el hermano de Tadeo así que va a la prisión y pues eh, se lo comenta eh, bastante bueno para ser Philip tiene bastante buena mano comentándoselo pero vamos Tadeo eh, se destroza en ese momento eh, lo poco que, que se estaba manteniendo en pie de Tadeo se destroza y aquí vemos eh, lo que nosotros ya sabíamos ¿vale? que es que ellos colocaron las las bombas que Tadeo fue uno de los que puso las bombas y, por lo
1: tanto, es responsable de la muerte de su hermano. Sí, encima no, no solo fue uno de los que puso las bombas, sino fue uno de los que puso las bombas en los muelles y su hermano uh -huh. murió en los muelles. Entonces, a su hermano le mató una de las bombas que puso el propio Tadeo. Entonces es... Buah, la tel o sea...
0: telenovela espacial, sí. sí. Pero,
1: pero aún así, hay dos cosas que me
0: parecen chulas de esto. Por un lado, ahora entendemos bien cuál es el tema de Tadeo porque estaba tan preocupado porque intentó contactar y por qué estaba tan preocupado que desatendía sus, sus ocupaciones eh, y por otro lado ahora entiendo la, eh, la reacción de Philip vale porque cuando se enteró de lo de Carmina y todo eso todavía él creía que lo que había pasado en Ceres no era cosa de ellos, ¿vale? Entonces, básicamente, pues mira, Carmina también, o sea, no. Y ahí ya explotó y dijo, oh, todos los demás son malos, nosotros somos los buenos. Pero ahora acaban de romperle esa, esa ese control. Ese, y volvemos ¿Eh? a encontrarnos con Philip mmm, en una situación
1: extraña, en una situación difícil. Está continuamente alternando entre el ejemplo del padre y el ejemplo de la madre. ¿no? O sea, uh -huh. es, es Al final, en Philip estamos viendo claramente pues dos mensajes eh, completamente opuestos. ¿no? La visión que tiene… Bueno, completamente no, pero sí sí caminos muy diferentes. ¿no? Porque al final Marco y, y Naomi, mmm, los dos más o menos, quieren lo mismo, que es la, la relativa independencia de los de los Belters ¿no? y, y que no les controle los los de los planetas interiores, sino que los os puedan tener su propio gobierno y que puedan decidir tomar sus propias decisiones por completo, solo que evidentemente el camino de uno y otro pues, se ha separado muchísimo. ¿no? Mar Marco va por <ríe> muerte y destrucción absoluta de a los mundos interiores uh -huh. y, y Naomi no va por esa dirección. No, más bien por lo contrario.
0: Pero bueno, volviendo al, al tema, volvemos a, a Ceres, volvemos a, a la nave Drummer. De, bueno, de hecho no. Eh, primero la vemos, eso, en Ceres, va, tiene que pasar por un, una zona de control y en vez de avanzar, vemos que además que, que, que se lo piensa un poco y se pone en la línea como todos los demás, ¿no? En, en la cola. Uno de los guardias la, la reconoce y le dice que, que ella puede pasar sin, sin problemas, ¿vale? Y dice que, que ya no, que ya va a esperar como cualquier otro. Y un Belter que tiene detrás le dice, no, mira, eh, perdona, pero... Tienes muchas cosas importantes que hacer, no hace falta no, no, que esperes aquí y tal. Y parece que la convence, ¿no? Y entonces avanza y esto no me gusta, la verdad. Ahora... A mí no me gusta nada, o
1: sea, me parece, sí. eh, o sea, demasiado, o sea, demasiada sí. casualidad, demasiado, demasiado, es rizar demasiado el rizo.
0: A ver, el tema es que eh, aparece Sanjani, que es Nico, la... La encargada de, de la estación y que estaba también en esa línea, y le echa en cara que, que se deje plegar a las, bueno, los eh, caprichos de los de
1: los terráqueos, de los Inners. Que cómo se siente siendo la mascota favorita de los terráqueos. ¿no? Sí, sí, y sí. y o sea, me parece estropear una escena que había quedado muy bien. O sea, el, mm. el hecho de que un, un, un Belteriano, un Belter eh, anónimo, cualquiera. ¿no? Eh, le hable con, con Carmina y le diga déjate de tonterías tienes cosas más importantes que hacer no pierdas tiempo en esta línea a mí me parece que daba un, mandaba un mensaje muy poderoso sacarte de la manga de repente a Nico que está justo en la misma cola que, que Carmina justo a la vez y justo con el teléfono en la mano para grabarla el problema, el problema, bueno, el teléfono en la mano solo cuesta sí, lo, lo, de ponerlo, lo, llevo, ¿vale? lo llevan todos, ¿no? Pero me es que bah, es demasiado rizar el rizo. Pero
0: el problema es usar a Nico. Yo creo que es por, como en otras ocasiones, pues eh, usan al mismo personaje para representar a un grupo de ellos. Aquí están representando al grupo de los que no están eh, tan convencidos. Y Nico lo representa, pero
1: habría preferido que fuera. Un belter anónimo. Un belter anónimo igual que el que le dice, eh, me parece más correcto. Sí, te, te, sí. Tienes razón. O sea, esta escena no me, no me sacaría tanto. O sea, no me... O sea, al final, cuando cuando rizas tanto el rizo como en esta escena, te saca del, de, de la inmersión que estás haciendo en la historia. ¿no? Uh -huh. Porque la probabilidad de que justo a la vez esté Nico con Carmina, es, o sea, es demasiado el, el hecho de sí, que ocurra sí. todo eso simultáneamente. Ahora, si en lugar de Nico fuese otro anónimo, que le suelte ese mismo mensaje, pues yo creo que la escena funcionaría, pero no te saca. Pues sí. Y bueno, eh, dramer
0: en este estado de agitación, entra en Latinan y se encuentra con Naomi eh, ahí esperándola por sorpresa. Y bueno,
1: la conversación es bastante eh, tensa la cosa la, la, no, no está bien no. sí la, la, la cosa es ten, la conversación es tensa en todo momento y en ese aspecto yo creo que está bastante bien representado el hecho de que ahí estamos viendo a alguien que está enamorada de la otra pero sabe que no es correspondida y que nunca lo será ¿no? uh -huh. y que ni tan siquiera creo que nunca le ha expresado sus sentimientos a Naomi no sí. entonces yo creo que esa la tensión está muy bien representada a lo largo de toda la conversación no y esa ese rechazo de Carmina casi continuo y constante de no sé qué haces aquí, eh, ¿para qué has venido? ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, pero bueno, a pesar de esa situación, al final Carmina, a lo mejor un poco por cortesía, como bien dice, le, le deja le dice si quiere entrar. Naomi entra al puente de mando y eh, eso, pues hace... Ya habíamos dicho que esta nave es una nave mítica dentro de los beltas y se pega un buen paseíto. Y básicamente hablan un poco de, de Ashford, eh, porque bueno, era anterior dueño de la nave. Aquí vemos lo que comentaba, de que las naves estas, eh, pues tienes todas las tuberías, tienes todo ahí a, a la vista. Eh, Naomi pregunta por la familia de Dramer. Ella es consciente de, de, de la situación de Dramer. Y Dramer le explica que se han ido. Le pone al tanto de todo lo que había. Naomi ya se deja de cortesías. Se nota obviamente la tensión es evidente, le dice que
1: qué que, que pasa básicamente, ¿no? Sí, bueno, al final aquí intenta resolver un poquito la tensión que se está notando, ¿no? O sea, se está notando una tensión enorme al, al dar al, al comunicarle a Carmina que la, su familia ha desaparecido básicamente, que ahora está sola, ¿no? Entonces Naomi pues, se da cuenta de, mm. de qué es lo que está pasando, ¿no? Y que al final la familia se ha roto o se ha ido rompiendo porque continua y constantemente, Carmina ha tomado las decisiones sí. para favorecer a Naomi. ¿No? O sea, porque una y otra vez, cuando se ha visto en la disyuntiva de escoger entre lo que sea o Naomi, siempre ha escogido a Naomi. Recordemos que la Rocinante está viva y Naomi está viva porque Carmina decidió... Eh, traicionar a, a Marco y apoyar uh -huh. a la propia Naomi ¿no? porque la, habían preparado la trampa que ella sí, con sí, Naomi sí. en la nave con el mensaje que enviaban y demás y le habían montado una emboscada a la Rocinante y, y las naves de Carmina formaban parte de la emboscada y fue gracias a que Carmina cambió de bando a lo que la Rocío sobrevivió y la propia Naomi sobrevivió, ¿no? Eso, uh -huh. es, eso es así. Sí, sí, y
0: de hecho Naomi le viene a decir un poco, si, si ella cree que, que la culpa es de ella, de Naomi, y, y Dramer le dice que no, que la culpa es de, 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 de ella misma, ¿vale? No, no le echa la culpa a nadie fuera de ella misma. Pero bueno, básicamente no,
1: no quiere hablar del tema. Hay, hay, una, y hay una, sí, hay una frase muy buena aquí, ¿no? que es cuando Carmina la fuerza, ¿no? y le dice pero a ver, sí. ¿por qué has venido? Es porque me, me, me conoces lo para suficientemente saber que no bien que como para saber, claro, que si no te he contestado el mensaje es porque no quería hablar contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué has venido? Si ya sabes que no sí. quiero hablar
0: contigo. Y ahora es el momento, además, justo después de que le hayan llamado, como tú has dicho, el eh, la mascota favorita de los terráqueos. Pues Dramer aquí se pilla un cabreo importante. Y le dice a Naomi que se vaya, que Naomi no se quiere ir, <ríe> se queda ahí, plantada. Y entonces eh, Dramer mmm, grita a todos que se vayan. Hasta ese momento no me había dado cuenta que había, había más gente, <ríe> la verdad. Sí, había, había gente. Sí, aquí. sí, sí, pero claro, todos los de el puente de mando se van, ¿no? Y dejan a Naomi y a, a Dramer solos. Y Naomi,
1: bueno, pues. Le confiesa que está ahí porque mmm, Abasadala le ha pedido a Holden que interceda para conseguir que Dramer, mmm, bueno, pues eh, eh, se reúna con Abasadala uh -huh. y que lleguen a un acuerdo y que la sí, ayude sí, contra sí. Marco, ¿no? Y entonces Holden le ha pedido a, a Naomi que hable con Carmina, pues, sí. para esto, ¿no? Con y Dramer
0: le echa en cara que por qué siempre elige la opción de los de estar con los terráqueos, incluso contra su propia gente. O sea, que cómo puede vivir así, matando Belters una y otra vez, eh, de esta forma. Y la contestación de Naomi es que no ha elegido a los terráqueos. Ha elegido ha elegido a su, a, a su lado, ¿vale? Su bando exacto. ¿no? Su, su, y subando su banda, es el arrocinante.
1: La Rocinante, que recordemos que al final la Rocinante representa... Eh, ese futuro soñado por Abasarala, por la nueva Abasarala, de una cooperación entre todas las facciones de los humanos. Porque en la Rocinante están presentes los marcianos, están presentes los terráqueos, y están presentes los centurianos. O sea, mm. Bueno, en, este, en en esta Rocinante de la televisión no, porque se han cargado a Alex, mm. pero en los libros Alex sigue vivo. <risa> y, y es eso, no, es esa tripulación que representa a todas las facciones de la humanidad. Bueno, no está Alex, pero está Bobby. Pero, bueno. pero Bobby no forma parte de la tripulación, yeah, de la, yeah. antes. La, la meten para misiones especiales, pero no forma parte de la tripulación. Lo cual hace que este mensaje en la en, en la en la serie quede un poco diluido porque no hay una presencia marciana, pero bueno, bueno la hubo, ¿no? Se entiende. Pero eh, volviendo al tema, eh, A
0: basarla perdón, Abasarala, basarla eh, Dramer le echa en cara que... Bueno, Naomi dice eso, que ha tomado su esto y que hay que acabar con Marco. Y Dramer le dice que, que muy bien, pero que es que a Basarala y los terráqueos tampoco le parecen mejores, una mejora con respecto a Marco, ¿vale? Y Naomi
1: le dice que eso fue verdad, pero que ella siente que es distinta ahora, ¿vale? Volviendo a incidir en el mensaje que nos han comunicado ya, creo que esta es la tercera vez en este episodio, reiterando, que Abasarala ha evolucionado y la Abasarala del principio no es Abasarala actual y que al final Abasarala es una representación de los terráqueos es lo que y que de sea, la ONU. Sí, que es bueno, que... y toda, toda Eso fecha. es, al final Abasarala está en el puesto que está porque ha evolucionado. Si fuese la Abasarala del principio no hubiese optado al cargo de primera ministra o si hubiese quedado como segunda o tercera del, del otro, el que heredó el cargo después uh -huh. de la muerte del de anterior y hubiese apoyado su política de pff, bombardear estaciones y lo que hiciese falta, ¿no? Entonces, precisamente está en ese cargo porque ha evolucionado y porque el mensaje que transmite ahora es uno de colaboración entre todas las facciones Sí, de hecho es con el que acabó la anterior
0: temporada eh, y aquí vemos que Dramer está cayendo todas sus defensas se ve que es una buena estratega y se da, se da cuenta de que no tiene alternativas realmente. O sea, o, o es eh, o acaba siendo capturada, porque la recompensa de Marco eh, cada vez crece y al final alguien le acaba pues pegando un tiro por la espalda, o eh, se deja llevar y eh, pues eso eh, está, lleva, es llevada con un, por un lazo por los terraqueos. Mm, no tiene una buena eh, solución. Y Naomi... Le, of, le dice que si existe un si ella cree que hay alguna otra solución que se la diga porque ella la va a apoyar pero no, no la ella ¿no?
1: ella y la Roci ella y la Roci estarán uh -huh. junto a Carmina apoyándole a, para buscar esa esa, esa, ter esa tercera vía ¿no? Eh, que, que no parece uh -huh. que en este momento la vean por ningún sitio ni, ni tengan claro qué es lo que se puede hacer
0: pues sí. y bueno vemos a, a Drummer que que ella acaba pues eso llorando y tal, triste, le 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 <ríe> eh, y, y diciendo a Naomi que se vaya a la mierda, que, que, que la apoyen y que, que es una egoísta de mierda y Naomi le da un abrazo y, y Naomi sigue ahí llorando y, y llamando, mandando la mierda, pero bueno, pero sabes, pero pero la, ya sabes que, que le de, devuelve el abrazo y, y vamos, sabes que, que sabes que está ahí, pero
1: es eh, muy, muy triste todo. Pero bueno. una, escena, una Es una escena muy emocional ¿no? y al sí, final es. es lo que te digo, el trasfondo de que ahí tienes a, a alguien que está total, completa y absolutamente enamorada, pero sabe que no es correspondida, ¿no? Entonces eso es un detalle uh -huh. importante. Oye, es caso al terráqueo afortunado porque si no, no nos va a dejar seguir.
0: <risa>
1: vale, ahora vengo.
0: Y bueno, nos vamos a la escena final en la que vemos a una basarala por fin creo que ya no la habíamos visto antes andando por Ceres eh, escoltada por un contingente de, de marines de la de las Naciones Unidas y que bueno pues eso eh, mientras tanto vemos a Dramer, pues pues eso, dando vueltas eh, con una con un montón de beltes alrededor. Sí, al al y tal. final
1: es es, un, es una escena de contrastes. ¿no? Por un lado estamos viendo sí. claramente pues, las, las dos lo que sabemos que va a ocurrir. ¿no? Ese, ese, esa conversación o ¿no? ese acuerdo entre ellas. Entonces vemos que por un lado avanza, avanza Basarala que está en territorio hostil, protegida por los mm. marines, protegida por los militares, pero avanzando entre alguien que no quiere que esté ahí. Y por otro lado vemos mm. a, a Carmina sola porque no necesita protección porque bueno, está en media de los suyos está con beltes, claro pero está vemos, en medio de los no, suyos. no está protegida especialmente es. está, está allí está en
0: su, en su terreno eh, vemos que se encuentran en, en los muelles eh, rodeados de belters principalmente ahí también está Mónica en, en una altura superior y obviamente grabando todo <risa> la primera que habla es Drame que comenta que no esperaba que a abandonara su nave a lo que a Basarala le, le contesta que, que si acaso habría cedido a, a encontrarse con ella si hubiera sido de otra forma.
1: Y ahí tiene una conversación, bueno, tampoco vamos a repetirla entera, ¿no? Pero que tiene una conversación bastante buena en la cual eh, las dos actrices lo hacen maravillosamente, ¿no? Eh, ves a una Basarala bueno, absolutamente carismática, sa sacando carisma por todos lados y utilizando exacto, toda su retórica que y toda su magnificencia, ¿no? Y. Pero aquí
0: estamos viendo a la basarala más política. Totalmente, totalmente, Más, exacto. Más tendedora de puentes, más. No es la otra basarala que hemos visto alguna vez de les vamos a regalar un pony y una. No, no, sí, sí, sí las que mundo? dice no. Fuku
1: y tal. No, 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 no. Esta es la basarala sí. política, la basarala pública, no, la política total, uh -huh. pero bueno, vemos cómo, cómo utiliza todo su carisma y su, su labia. no, y, y por otro lado está Dramer, que, que habla prácticamente en monosílabos, o sea, prácticamente, y, y a uh -huh. las preguntas que le hace a Basalala, pues la, la corta, ¿no? Y, y es muy agresiva al respecto, ¿no?
0: Básicamente el tema es que Dramer se encuentra en una situación en la que preferiría no estar, básicamente. Entonces, está totalmente en... Eh, pues a la defensiva y, y esperando a ver qué es lo que qué es lo que ocurre en el body language, como se dice en el lenguaje corporal, eh, también se ve mucho. O sea, basarala se acerca con los brazos abiertos, con el vestido también es muy particular. vale. ¿Vale? Sí, creo que he leído que está inspirado en, el, en el, las naves de los de los, ¿cómo se dice? de los Beltas. Ah, puede ser. ¿Vale? porque así como de tubos y todo esto y sin embargo Carmina está con los brazos cruzados y en una actitud de, de a ver por dónde viene esto bueno, volviendo al tema eh, hablan ahí y entonces básicamente Basagala dice que los necesitan para ganar la guerra que cuanto antes acabe menos mm, muertes habrá por parte de los dos bandos drummer, por su lado, lo que le pregunta es si Marco si una vez que acaben con Marco se va a acordar de todos los beltes que le han ayudado a llegar a esa victoria y la contestación de... ahí, ahí volvemos a tener a la basarala que conocemos <ríe> aquí se escapa un poco de, de esa basarala suya en la que dice que le ha dado a los beltes muchas razones para odiarlas, pero ninguna para que crean que es una
1: mentirosa Sí, es otra otra de esas frases eh, basarala uh -huh. fantásticas
0: Pues sí y bueno pues ahí tenemos a, a la y tal que deja claro que, que esto es una situación excepcional que es un que van vale que está de acuerdo que van a trabajar juntos pero no van a
1: trabajar para ellos vale Sí, le dice bien claro que sus hombres no van a seguir las órdenes de Abasarala, uh -huh. que ella dará las órdenes a sus hombres, que nada, no esperen aquí misiones conjuntas de un par de naves de, de drummer con otras de la flota, algo por el estilo, no, 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 que vale, son aliados, pero cada uno por su lado. Uh -huh. ¿no? Y bueno, básicamente el episodio
0: acaba con el, la sacudida de manos entre las dos, una sacudida totalmente simbólica y que, que bueno, a ver cómo lo que eso significa en el último episodio.
1: Pues sí eh, la verdad es que... Es una alianza muy débil. Es una, alia, bueno, es una alianza de circunstancias, es un, pero es una alianza que venimos diciendo desde el episodio 1 ¿no? uh -huh. que estaba claro que, que esta sub, eh, bueno o, o, o rebelión dentro de la rebelión iba a ocurrir y que iba a estar liderada por dramer vamos, ya te digo desde, desde lo que dijimos en el episodio 1 y aquí la tenemos no eh, lo que pasa que eh, se, han, se han plantado suficientes semillas en este episodio con, con la escena sacada de la manga de Nico, de la cola y demás como para que no, no yo creo que no va a haber un final feliz para Drummer, no me da la sensación de que sí, bueno, evidentemente Marcos será derrotado y estas cosas a base a la lava palmar de un ataque al corazón o similar vamos, tengo... No ninguna prueba, pero pocas dudas al, uh -huh. al respecto. Y tampoco creo que Dramer sobreviva. Yo creo que Dramer eh, morirá o en las celebraciones finales por un belteriano que le acusará de traidores se la cargará o directamente en el combate pues eh, eh, alguno de su tripulación pues, se la lleva por delante o alguna cosa por el estilo. ¿no? Porque estas semillitas que han ido plantando de que no, no es admitido, no es admitido, no es admitido es que la única resolución lógica que le veo es esa, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿para qué has puesto la, la escena de Nico si no va a tener consecuencias? Uh -huh. O sea, si, si Carmina va a liderar esta facción de los Belters contra, contra Marco, van a vencer y ya está, no tiene sentido que, que, que metas a Nico ahí con el telefonito grabándola y no sé qué. Entonces tiene que existir, ¿no? Ese, ese conflicto que igual no acaba en su muerte, pero que por lo menos un atentado o alguna cosa, pues sí que sí que ocurría.
0: De hecho, pensando en ello, lo que podría ocurrir también es que avanzará en la muera y lo que venga después no
1: sea tan eh, bueno, pues no respete estos acuerdos que hayan hecho bueno, con los vueltas. Bueno, la verdad es que en este momento no tenemos una segunda figura política clara en la ONU. No. O sea, no, no, todos los todos los personajes políticos han desaparecido, solo queda Abasarala, así que es un vacío de poder que no sabemos quién los quién, quién la sustituiría. O sea, si Abasarala muere o cuando Abasarala muera, eh, no sé si, si en el sexto y último episodio esto tendrá importancia o la muerte de Abasarala será prácticamente al final, en los últimos minutos, y se quedará algo como para el futuro. Si no <risa> No, no, no lo doy por hecho, pero bueno, quiero decir que, o sea, yo. Tengo bastante claro que Basarala va a morir en el próximo episodio, pero no sé si la muerte será significativa uh -huh. en el sentido de que va a tener importancia porque va a ocurrir en algún momento de la primera parte o sobre la mitad y entonces va a significar, como que tú dices, ¿no? Pu puede significar un cambio en la política de la ONU, en las alianzas que tiene y demás, o si va a ser, ya te digo, con la copa de champán en la mano celebrando con Holden en el final de la guerra y entonces ¡oh! se lleva la mano a la garganta y, y la palma. ¿no? Sí. Eso, eso es mi duda, ¿no? si va a tener importancia en ese aspecto o si simplemente va a ser un, una escena final de ha vencido pero pero la, el, el coste de la victoria ha sido excesivo mm -hmm. para ella yo apuesto más por este segundo, ¿no? porque sobre todo por eso lo que te digo, de que no hay no hay una figura política para sustituirla. Y no van a y meterla no me, ahí de repente. En claro, el me parecería muy artificial sacártela de la manga en los últimos 30 minutos del último episodio, de repente aparece un vicepresidente del que no sabíamos absolutamente nada y es el que controla bueno, a la ONU y demás. No, ¿no? sabemos nada, lo mismo caras. <risa> Pero veces es un almirante sí, 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 sí. O sea, sabes, no no sé, no lo veo Que igual ocurre, pero no lo veo ¿no? Uh -huh. Bueno, pues
0: sí Eso es un poco la, la situación Algo que comentar con respecto al corto extra De este episodio Que es eh, se titula Remember the Kant. Y básicamente me ha, me ha
1: parecido absolutamente irrelevante O sea, en, en los otros sí que eh, nos ha servido para profundizar en algunos personajes, en algunas relaciones y en algunos detalles que me ha parecido chulo. Y sin embargo, este me parece que no, que no aporta nada. O sea, que, a mí la sensación que me da es que no aporta absolutamente nada. No nos cuenta nada que no supiésemos ya. No no vemos ningún desarrollo nuevo. Hombre, me ha sorprendido. A lo mejor
0: eh. tú lo sabías ya. Yo no tenía tan claro. O sea, al final sí te está contando que la historia de Holden con los Belters
1: viene de, de tiempo. No es. Algo que... Pero pero que Holden, a ver, que Holden se marchó de la Tierra, acabó en el cinturón y se enroló en la Cant y estuvo durante años en la Cant ya lo sabíamos. O sea, que nos muestren en esta escena cómo ocurrió, no aporta nada. Bueno, lo que sí te o sea, están
0: contando es que Holden había forjado esa amistad con los Beltes cuando, además, estamos hablando de 10 años antes, el tema... Bueno, igual, está el tema de del racismo por llamarlo así, con los belterianos sigue siendo el mismo
1: eh, no sé, a mí sí me ha gustado sí, no no, si no es que no me guste, simplemente digo que, no, que no, no veo que aporte nada para el personaje, para el desarrollo del personaje ni nos da ninguna información que no tuviésemos ya, mientras que en los otros en los otros extras de los otros episodios sí que me parece que nos aportan cositas, en este simplemente no aporta nada, es como... Como la película de Solo, de Star Wars. ¿Tú ves la no, no, a ver, quiero decir, tú ves la película de Solo, te puede gustar más o menos, pero en desarrollo de personaje o en trasfondo no te aporta nada, porque todo lo que te enseña ya lo sabías. Entonces, en, este caso, en el caso de esta escena, yo lo veo igual, ¿no? De decir, vale, estamos viendo cómo Holden fue reclutado para trabajar en la Kant. Uh -huh. Ok, ¿y? Ya lo sabía, o sea, quiero decir, ya, ya sabía que, que trabajó en la CAMP, ya sabía que se había ido al cinturón porque estaba harto de, de su vida en la Tierra.
0: Bueno, pues de acuerdo. Vale, vale, vale. A ti no te ha sorprendido. Vale. Pues nada, y con esto cerraríamos ya el episodio. Hemos estar, he estado muchísimo. No ha sido
1: un episodio trepidante.
0: No me lo puedes negar.
1: No, no, no lo ha sido, pero bueno, tampoco me parece ni muchísimo menos irrelevante. O sea, simplemente ha tenido sus escenas de acción cortas, pero sí que las ha tenido y, y luego hay muchísimo desarrollo, mm -hmm. muchísimo desarrollo.
0: Sí, lo único, yo creí que con el anterior, que ya era un episodio de plantear las cosas, eh, ya en el siguiente se iba a acelerar mucho el tema y no ha sido así. Simplemente esta ha sido la continuación del anterior. El último es donde realmente van a gastar el dinero de los efectos
1: especiales. Sí, el último, bueno, pues ya está, lo, lo, lo echarán todo por por, por todo por la ventana, ¿no? Y lo, lo darán todo uh -huh. y será, vamos a ver un episodio espectacular de, con combates de naves por todos lados y de todo, ¿no? Y, y vete a saber qué ocurrirá en la conia, que, que es la incógnita ¿no? que tenemos. <risa> sí, sí, sí. Pues nada,
0: vamos a, a ir cerrando. Muchas gracias, Igor. Nos vemos en una semana. Eh, al final hemos dicho que vamos a intentar ver el episodio por Twitch, porque sí, en principio siendo Prime Deberíamos de poder verlo por Twitch
1: Con, con el resto de gente que quiera verlo Correcto eh, A todo el que tenga el Amazon Prime Puede acompañarnos en el visionado conjunto Que haremos en, en Twitch sí Entonces Ya iremos diciendo en el grupo de Telegram O así la hora a la que
0: podremos hacerlo Porque no será muy pronto Supongo que el viernes a la tarde-noche Tarde-noche, noche más bien y, y lo único es pues, si queréis apuntaros al grupo de Telegram lo podéis encontrar en nuestra web arroba orbitafriki.eu y nada más nos vemos en la siguiente semana en el último
1: episodio de The Expanse eh sí, esto se acaba ha sido seis temporadas se me han hecho cortas incluso pero bueno, vamos allá con el episodio final adiós, vuelta a la base chao
0: Puedes escucharnos en Spotify, iBox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.